0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Florian Ebner, chef du cabinet de la photographie au Centre Pompidou depuis 2017. Euh, dans cet épisode, je souhaiterais qu'on parle de ton parcours avant d'arriver au Centre Pompidou, de tes projets au Centre Pompidou euh, et qu'on parle aussi un petit peu euh, des évolutions passé et futur que tu peux voir dans le milieu de la photographie. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, revenir euh, sur euh, d'où tu viens Quel a été le cadre familial Où est-ce que tu as grandi voilà, Est-ce que dans ta famille, il y avait des personnes qui avaient un lien avec euh, l'image euh, ou la photographie
1: bon, Bonjour et, et, et merci pour cette première question euh, oui, en fait, euh, euh, on va entendre que je suis d'origine allemande, je viens du sud de l'Allemagne, euh, de Ratisbonne, euh, euh, sur le Danube. Et en fait, je suis né en 1970 dans une famille avec quatre garçons et nous avons mes frères et moi en fait euh, tous et tous un rapport assez étroit avec l'image. Euh, et notre père était aussi un, un en fait un amateur, euh, photographe amateur euh, passionné qui a documenté en fait euh, la vie de la de la famille. Pas plus, mais quand même, il, il était très très engagé et il s'y connaissait bien avec la photo. Euh, mon frère aîné, Stéphane, il a fait l'école de photo de Munich avant de devenir finalement médecin, donc il a quitté le métier. Euh, mon troisième frère, Marcus, il a fait l'école de beaux-arts de Munich, donc il est peintre. Et mon deuxième frère, Christophe, qui s'est aussi beaucoup intéressé à la photo, euh, c'est finalement lui qui, qui m'a euh, appris de, 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 ouais, de faire les agrandissements qu'on a fait dans notre salle de bain. Donc, euh, quand même, vraiment, un petit hommage aussi à, à, à ma famille et je suis les cadets de, de voilà et mes frères et mon père avaient un rapport assez étroit Oui, encore en, encore sauf mon, mon père ouais.
0: et quelle est euh, la formation euh, que tu as que tu as pu faire en Allemagne
1: en, en fait, en Allemagne, j'ai assez rapidement, après mon service civil, quitté l'Allemagne pour euh, en fait rejoindre l'école de, de nationale de la photographie à Arles. Donc, j'ai fait le concours en, en 91 pour faire le diplôme en 84. Et après, j'ai quitté la, la France pour continuer mes études euh, au bassin de la Rour, des études d'histoire de l'art. Euh, et d'histoire euh, avec un point fort euh, sur l'histoire de la photographie auprès de quelqu'un qui s'appelle Herbert Molderings, qui a enseigné là-bas. Catherine Sikora, donc des, des chercheurs euh, historiennes, historiens de l'art avec un grand intérêt pour la photo et notamment très proche du musée Folkwang euh, à Essen euh, qui, qui a une très très belle collection et je travaille là-bas dans un service pédagogique euh, donc on a fait beaucoup de Séminaire avec avec et là-bas il y a en fait beaucoup beaucoup d'institutions autour de l'art de la photographie à Cologne Essen Wuppertal Düsseldorf Dortmund donc c'est une région où la photo jouait toujours un rôle important
0: et du coup quand tu as commencé l'école l'école de la photographie à Arles, tu souhaitais être photographe c'est bien ça.
1: Oui, c'est bien ça. C'est bien ça en fait. Donc c'était, euh, j'ai quitté finalement l'Allemagne avec l'idée, avec un grand amour d'ailleurs pour la photographie française. Donc mes héros étaient le le jeune quartier pressant, Cartèche. Donc c'était vraiment de la photographie française et je n'ai même pas trop compris, euh, compris au tout au début euh, cet engouement euh, en France aussi pour l'école de Düsseldorf, donc de nos professeurs et, et finalement bien sûr après. Euh, j'ai toujours eu, euh, euh, comment dire, un, un un regard un peu mitigé aussi sur la scène allemande, même si j'ai bien compris après l'importance de de, de l'école Düsseldorf Mais je, je, c'est vrai, au début, j'étais un peu étonné que en fait euh, qu'il y a en fait un tel un tel intérêt pour la photographie allemande en France. Pourquoi euh, C'est une bonne question en fait. Moi j'étais vraiment... Ça m'a énormément... Euh, disons, quand j'étais vraiment tout tout jeune, hein, à l'âge de 20 ans... Euh, euh, la, la photographie française, comme je dis, notamment le, le, le travail de cartier pressant J'ai, dès le départ, beaucoup aimé euh, le caractère euh, assez radical, euh, surréaliste euh, de, de cartier pressant surtout ces premières euh, 20 ans. Euh, et, et pour moi, d'abord, je me souviens très bien que quand j'ai vu, en fait, les grands portraits de Thomas Roof et ses étoiles, je je trouvais ça assez choquant presque, hein, comme j'étais tellement en fait humaniste à ce, ce mmh. sens-là. Même si je, aujourd'hui, j'ai une très très bonne relation avec euh, Thomas Roof et, et aussi, euh, j'adore aussi le, le travail de gourski les premières années, surtout jusqu'à jusqu'à là, jusqu'à 2000. Donc j'ai eu maintenant en fait une compréhension euh, bien meilleure, mais au début, c'était vraiment la France qui m'a beaucoup inspiré.
0: Et quel a été un petit peu le, le parcours de passer de, de, de l'autre côté, euh, enfin voilà, de, 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 de souhaiter être plutôt dans les métiers de la conservation des musées, euh, après avoir eu cette envie d'être photographe, comment s'est fait la euh, le passage, quelles ont été euh, voilà le le, le cheminement?
1: Euh, à Arles, euh, il y avait, il y a encore, mais il y avait déjà à l'époque une très belle bibliothèque et je me souviens d'avoir passé mes soirées si, si j'étais pas au labo. Euh, à la bibliothèque euh, et j'ai eu un amour vraiment profond de de, de l'histoire de la théorie. Donc je me suis dit à un moment, euh, il y a déjà tellement de de bons et de bonnes photographes, euh, pourquoi pas en fait poursuivre le plutôt des études autour de l'histoire. Donc j'étais pas sûr si vraiment aussi j'étais toujours un peu comment dire euh, hésitant si, si je, le courage de poursuivre une carrière hein, d'artiste, même si dans les années 90, hein, j'ai continué à travailler en tant que tireur. J'ai fait pas mal de tirages pour gagner ma vie. Donc j'étais toujours très très proche, vraiment de, aussi de la matérialité, je, euh, de, de, de l'image photographique. Et j'ai aussi poursuivi, j'ai poursuivi mon travail. Finalement, j'ai terminé mon travail où je, la, ma dernière exposition personnelle était en 2006. Mais je me suis dit c'est bien d'avoir peut-être deux pieds euh, à la fois en fait un, un pied voilà autour de de, de de la pratique et aussi de l'enseignement hein. j'ai enseigné entre 2000 et 2006 et euh, en même temps de de, de de théorie et une pratique d'écriture euh, euh, et à partir de 2008 aussi hein, une pratique de de de, de, de commissaire d'exposition mais d'ailleurs, euh, je, 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 je suis toujours encore assez proche hein, de la production. Euh, les, les années mais à, à Leipzig, où j'ai enseigné, étaient des années aussi extrêmement importantes et formatrices.
0: Oui, est-ce qu'on pourrait euh, reprendre du coup les, les différentes structures dans lesquelles tu as travaillé avant d'arriver au centre Pompidou Voilà, euh... ah,
1: voilà. donc... Euh, Arles euh, jusqu'en 1994 après l'université de Bochum jusqu'à 2000 en même temps et c'était aussi une période importante ce travail de pédagogue euh, à la collection du Folkwang à Essen entre 2000 et 2006 7 Uh, donc à l'école de Beaux-Arts de Leipzig où je travaillais en tant que jeune professeur uh, um, pour la classe de Tim Rautert uh, et pour um, les études uh, des deux premières années. Et après, 2007, j'ai fait un, en fait, j'étais assistant à UTS Kitsen pour son projet Street and Studio pour la Tate Modern. Et 2008, j'ai remplacé hum, un conservateur qui était à l'époque très malade, Ulrich Domreuse, qui heureusement pouvait revenir, mais j'étais dix mois à la Berlin Galerie de Berlin. Et entre 2000, début 2009, fin 2000, euh, 2012, euh, au musée de la photographie à Prunswick. Et entre euh, voilà, fin 2012 jusqu'à mi-2017, j'étais conservateur en chef de, du, de la collection photo au musée Volkwang à essen Voilà, et après, je, je suis arrivé ici.
0: Et du coup, comment, euh, comment a été fait ce choix de, de, de venir en France euh, Comment s'est faite le, le, la transition Quel a été euh, le déclic euh, voilà, Comment ça s'est passé euh, de changer, de rechanger de pays à nouveau euh. ouais. en,
1: en fait, bien sûr, ces trois ans euh, étaient extrêmement intenses à Arles. Et j'ai gardé aussi une bonne relation avec, euh, avec des amis. Hein, euh, euh, avec par exemple Arnaud guisinger qui, qui est ici en fait euh, artiste et enseignant euh, et professeur à, à Paris Vite et, et avec Clément Cheroux euh, et euh, quand j'ai appris finalement que le poste sera libre hein, au Centre Pompidou, j'ai réfléchi si j'ose faire ça euh, mais comme j'ai toujours entré du nu et un peu suivi la scène française aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres hein, euh, j'ai toujours un peu suivi le travail de, de Bruno Serralong, par exemple, Mathieu Pernaud donc j'ai toujours suivi un peu ce qui se passe euh, en, en fait en France euh, à Arles à l'époque j'avais invité Valérie Jouve qui a fait vraiment euh, deux jours euh, splendides euh, à, à Leipzig donc, j'étais toujours, en fait, euh, aussi essayé de défendre et de présenter la photographie française à, 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 à l'étranger. Euh, et c'est pour ça que j'ai quand même eu une certaine idée euh, du, de la scène française. Et d'ailleurs, toute petite anecdote, hein, je me souviens, à l'âge de 19 ans, en, en 89, j'ai vu ici l'exposition euh, à l'occasion du... Euh, des 150 ans de la photographie, euh, donc de l'anniversaire hein, avec la grande expo l'invention d'un art ici au centre Pompidou, au sixième étage. Je me suis dit waouh, quelle importance euh, En fait, la photographie jouit d'une telle importance euh, en, en France, c'est quand même remarquable.
0: Super. Donc oui, c'est vrai que ça devait être euh assez assez beau de pouvoir euh, bah, travailler pour cette institution pour laquelle euh, une exposition avait été euh, assez euh, à,
1: assez important oui. j'étais j'étais vraiment ouais. j'étais vraiment impressionné par par cette exposition et maintenant quand je me souviens avec la, les pièces récentes à l'époque euh, et aujourd'hui quand on regarde ces pièces elles sont devenues totalement euh, historiques en quelque sorte la belle pièce euh, mes vu de d'un net messager qui était à l'époque euh, tout récent, en fait. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire euh, de la photographie du XXe siècle. Donc, on voit aussi qu'on qu vieillit et que le temps passe, mais c'est aussi beau de voir, en fait, euh, tous ces changements-là.
0: Ça fait maintenant quelques années, du coup, que, que tu euh, travailles au Centre Pompidou, mais que, quelles ont été un petit peu les, les différences que tu as pu voir entre euh, travailler pour un, pour un musée allemand ou pour une structure allemande et travailler pour un pour un musée français Est-ce qu'il y a des choses Alors C'est vrai que je sais que parfois, avec les années, on, on voit peut-être moins, en tout cas, on s'est habitué, mais quelles ont été, euh, au début, les, les différences dans la façon de travailler euh, que tu as pu, euh, ou tu as dû toi-même, t'adapter à, à, ce, à ce nouveau système
1: ce, ce qui est assez en fait euh, aussi un beau passage euh, finalement c'est aussi le fait que la collection du musée Folkwang euh, construite euh, euh, par justement Ute Ketsen, qui est une grande dame de la photographie en Allemagne et pendant 30 ans donc une très très belle collection, une des meilleures en Allemagne elle est assez complémentaire euh, avec euh, celle du, du centre Pompidou, c'est-à-dire la photographie moderniste et les avant-gardes des années 20-30 de l'entre-deux-guerres y jouent un rôle important pour donner un très beau, un, un très bel exemple. En 93, euh, le centre Pompidou et euh, le musée Folkwang des a fait une grande acquisition commune euh, d'une centaine de, même plus de, de photogrammes de Laszlo-Molinoche. Donc les deux institutions se sont unies pour acquérir ensemble ce, cet euh, un ensemble unique d'une très grande valeur aujourd'hui. Et c'est peut-être la dernière fois que des institutions européennes ont réussi à acquérir quelque chose qui se trouve aux États-Unis pour ramener ça, en fait, euh, en Europe. Aujourd'hui, on le sait, c'est plutôt le Getty et les grandes musées américaines qui arrivent à, à acheter les trésors de la photographie. Et donc ça, ça c je trouve, et c'est encore une leçon et c'est difficile. À, à, en fait, on essaye hein, de faire aussi des acquisitions communes, mais de, de, de trouver une énergie pour finalement arriver à... À, à faire aussi des coopérations d'une telle envergure. Donc le passage, c'est-à-dire, euh, était pas si difficile du musée Feng à, à, au musée euh, au centre Pompidou, euh, parce que quand même, on a à peu près la même quantité de tirages, on a euh, un, un point fort sur le 20e, même chose en fait au Feng Quang, même si on a aussi quelques séries, euh, 19e là-bas. Donc, c'était au niveau de, de, de collection, c'était intéressant. Euh, beaucoup de nouvelles objectivités, nouvelles visions au, au, au folkwang, beaucoup de surréalisme ici. Euh, j'avoue, c'était sur un plan personnel plus dur euh, les premières années, avec la famille qui restait en Allemagne. Et c'était pas simple, j'avoue. Hein, c'était euh, c'était difficile sur ce plan-là. Mais finalement, euh euh, je, je, ouais, je, je me sens très à l'aise ici et ça marche très bien aussi sur un plan familial. Euh,
0: je trouve ça aussi intéressant qu'on qu parle vraiment du à métier euh, de conservateur au musée du Centre Pompidou. Euh, quel est... Euh, euh, pour euh, comprendre un petit peu quelles sont les différentes tâches, les différents projets. Euh, et je pense que ce qui peut être assez, euh, assez intéressant, ce serait de partir d'une exposition et que tu nous expliques un petit peu euh, quelles sont un petit peu les étapes euh, pour euh, construire une exposition et à peu près euh, combien de temps ou euh, combien de personnes peuvent être aussi euh, euh, comment dire investies euh, dans euh, un projet euh, d'exposition.
1: Ouais, donc euh, les... les, les, les... <rire> Les deux grandes activités, c'est finalement euh, poursuivre euh, le travail des collections, conserver ce qu'on a et élargir hein, cette collection. Et deuxième chose, euh, les, les expositions. Donc, on a ici depuis 2014 une galerie de photographie. Euh, donc, on, on est encore en fait euh, avec une programmation de deux à trois expos par an euh, gratuits pour le public qui servent aussi comme outil d'acquisition. Euh, donc, c'est euh, en fait une quand même le souhait d'avoir... Euh, des, des expositions photos euh, pendant toute l'année euh, pour être présent avec euh, aussi une réflexion sur la photographie et, et
0: outils outils d'acquisition c'est dans quel euh, c'est souvent c'est
1: souvent en fait des, des, des pièces censées d'entrer en collection okay. donc ça nous sert à avoir des très bonnes conditions pour acquérir un prix euh, modéré voire même des dons euh, qui, par la suite, euh, euh, vont rejoindre les collections. C'est pour ça c'est un super outil. Et on essaye aussi, en même temps, de montrer, aussi, ou de présenter des parties de collections comme on a fait à travers les années. Je rappelle peut-être les, les, les deux expositions euh, euh, dont Damaris Amarouet était le commissaire comme décatrage colonial et, et euh, photographie arme de classe, où on a justement euh, travaillé sur la collection Boucret. Donc, c'est un outil pour à la fois présenter la collection, mais enrichir la collection. Et euh, et pour, euh, voilà, pour euh, les autres, projet qu'on a. Euh, si je donne un exemple, cet été, euh, au niveau 4, on avait la très belle présence de deux grands projets. Un projet, euh, Julie Jones, qui était les commis la commissaire de l'exposition Moi-Vert, où on a présenté... Euh, en fait, une grande acquisition sur laquelle moi, j'ai longtemps travailler de six contres de Moïver qui se trouvaient dans une collection allemande. Donc, pendant trois ans, j'ai travaillé sur cette acquisition majeure. Et euh, l'autre projet était un, en fait euh, un, aussi un, un dialogue intéressant entre l'œuvre de Lynn Cohen, euh, photographe canadienne déjà décidée, et Marina Gadonex photographe française, pour laquelle euh, l'œuvre de Lynn était une expérience décisive. Donc, c'est un projet, vous voyez, que, que, qui se prépare, à, à, bien sûr, bien en amont, mais tout d'un coup, on a eu la chance, avec tout ce changement de calendrier encore dû au Covid, de la présenter au niveau 4, et pas seulement à la galerie photo, c'est euh, vraiment... 600 mètres carrés et de, de, de voilà de d'à la fois montrer l'histoire et la production contemporaine en même temps une exposition comme euh, la nouvelle objectivité la nouvelle objectivité Auguste Sander euh, s'est bien préparée en amont parce que c'est une très grande exposition au niveau 6, euh, galerie 1 sur 2000 mètres carrés avec ma collègue Angela Lampe et moi on a justement conçu euh, deux expositions qui forment une avec un très grand parcours monographique de du photographe Auguste Sander, peut-être la l'exposition la plus complète de Sander jusqu'à maintenant, mais en dialogue avec ses contemporains. C'est-à-dire, cette fois-ci, la monographie n'était pas euh, réservée à un peintre comme Dix, mais à un photographe et Sander qui a fait en fait euh, l'atlas de, de la société de son temps à traverser l'exposition comme une coupe transversale, un peu comme sa méthode photographique à travers la société allemande. Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare à trois ans en amont avec euh, avec beaucoup de collègues. Hein. C'est ici une grande machine avec des attachés de, 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 de chargés de production qui gèrent tout avec la scénographie, avec les différents métiers qu'on a pour faire une exposition splendide qui, qui finalement à l'époque, quand même, attirait en été 2022, euh, déjà à presque 300 000 personnes après, après Covid. Euh,
0: J'ai une question qui est, euh, comment dire, qui, ou qui peut être répondue par plein de façons, mais qu'est-ce qui est pour toi une exposition qui va être réussie Qu'est-ce qui est pour toi euh, indispensable comme une exposition, comme celle que tu viens de nous parler, ou alors une autre. En tout cas, qu'est-ce qui est pour toi, euh, voilà, quand tu sors d'une exposition et que tu te dis, voilà, vraiment là, enfin, il y, y a plusieurs éléments, mais est-ce que tu aurais des euh, quelques quelques en, éléments
1: En fait, une exposition essaie quand même toujours de jeter un, en fait un nouveau regard sur quelque chose. Et je pense pour un, un ce qui est un peu notre ambition de réfléchir aussi sur la forme c'est-à-dire hein, que la forme est significative donc la forme d'une exposition est quelque chose qui ouvre les yeux euh, qui rajoute quelque chose euh, au tirage singulière dans leur boîte euh, donc, euh, que les, la forme, par exemple, en fait, euh, ce qu'on a essayé avec euh, l'exposition de Gaston Paris, euh, en fait, en coopération avec Michel Friseau, on a justement essayé de réfléchir sur un dispositif qui, qui montre... Euh, hum, en fait, les différents enjeux, les différentes générations de tirages, les différentes fonctions autour d'un tirage, le passage du tirage sur la page imprimée, sur, euh, en fait, les, aussi les différentes formes d'interprétation d'une œuvre, et de trouver pour cela une forme significative. C'est-à-dire, l'exposer n'est pas tout simplement quelque chose qu'on accroche euh, euh, dans l'espace, mais de, à travers la forme de réfléchir sur une interprétation qui devient vraiment palpable et présente euh, au-delà des, des textes d'introduction.
0: Merci, je pense que ça va faire réfléchir à pas mal de personnes qui créent des, des expositions. Et comment est-ce qu'on fait euh, des expositions euh, plus écologiques Quelles sont les pistes de réflexion euh, ou, euh, dans ton équipe ou euh, au Centre Pompidou euh, en général
1: euh, oui, en fait, c'est une bonne question. Donc, il y a, euh, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et euh, pour un, un grand problème pour les expositions, ce sont les transports justement pour euh, Sander, on a réfléchi sur une méthodologie de parler sur cette œuvre hein, et de renoncer peut-être à voir le prêt de Houston et le prêt de Montréal et le prêt voilà de des de, de, en fait des euh, tirages les plus beaux un peu repartis dans le monde entier donc on a essayé de se concentrer sur quelques prêteurs mais ça a quand même très très bien marché pour euh, décliner un peu notre idée autour de cette œuvre donc euh, c'est sûr que pour les qui viennent le travail avec la collection est quelque chose d'important parce qu'on n'a plus le euh, les moyens de faire voyager en fait euh, dans des caisses climatisées dans des vols cargo des, des, des choses voilà ça c'est certainement une chose l'autre chose est de réfléchir sur la sur la scénographie pour vous donner un exemple euh, euh, j'étais aussi un des deux commissaires avec Marcella Lista de l'exposition de Hito Steyerl où, où l'artiste a justement opté après le Covid de de recycler en fait euh, euh, la scénographie de l'exposition euh, précédente euh, de, de Christo. Euh, Jeanne et, et Christo, Jeanne euh, oui, euh, je, je réfléchis sur les deux noms, mais <rire> c'est ça bien. Donc sur l'expo Christo qui a eu lieu en Galerie 2. Euh, et finalement, elle a pratiquement adapté la scénographie. Elle a juste euh, enlevé deux murs, rajouté deux autres. Mais 80 de l'exposition était justement cette scénographie-là. Donc ça ça, son, ça, ça peut aussi, sur un plan conceptuel, être un enrichissement d'avoir en fait cette réflexion sur les sur les scénographies existantes, de de, de réfléchir sur en fait de d'en faire un partie intégrale de la réflexion.
0: Et en parlant de, de, de bâtiments et de matérialité euh, comment ça va se passer pendant euh, les travaux euh, Le centre Pompidou va être fermé à partir de, de l'été 2025 euh, et normalement il va réouvrir ce qui a annoncé en, 2000, en 2030 pardon. Euh, voilà, quels sont comment vont être les projets et euh, et voilà comment vous allez vous organiser enfin l'équipe va s'organiser et les expositions vont avoir lieu enfin voilà dans quel espace euh... ouais.
1: donc on aura peut-être encore l'année prochaine un, une petite surprise concernant la photographie ben, on travaille sur ça euh, c'est sûr que euh, pendant la fermeture la photo euh, on aura des, des projets euh, pour des expositions itinérantes dans les satellites hein. on, on travaille en ce moment sur un projet pour euh, le centre bambudou Shanghai euh, sur euh, une grande expo sur euh, les années C façon t... De 10 euh, jusqu'à 2000, donc les 30 euh, <rire> les 30 glorieuses pour la photo en quelque sorte euh, parce que ça accompagnait vraiment euh, ce comment dire cette deuxième avant-garde d'artistes qui ont utilisé la photo dans les années 70 pour arriver d'un art moyen pour citer Bourdieu vers euh, la forme tableau et la photo qui était dans les années 90 euh, omniprésente hein, dans euh, dans les dans les institutions sur les marchés de l'art donc ça réfléchit sur cette période là on a des projets euh, on va aussi faire pas mal de choses pour euh, le centre Pompidou Canal Bruxelles pour on verra pour Arles d'avoir peut-être une présence euh, privilégiée euh, euh, on a certainement assez de 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 de, de projets hein? euh, et en plus ce qui est très important on va ouvrir 26, 27, euh, les réserves à Massy, donc au sud de, de Paris euh, et cela, donc ça serait vraiment aussi, on aura beaucoup de, de travail autour de vraiment de, de de la conservation matérielle des œuvres. Hein, il faut pas. Accessible à tout le monde. Euh, non, non, on ça serait, serait... Oh, oui, il y aura une bonne question. Ça serait en fait avec des lieux d'exposition euh, où on va présenter les nouvelles acquisitions et des choses comme ça. Euh, mais ce sont pas, euh, ce sont pas en fait des formes de dépôt ouvertes comme c'est le cas pour euh, Rotterdam. Mais c'est sûr que ce centre francilien, centre pompidou francilien, sera euh, ouvert au public. Euh, avec une très belle salle d'exposition et d'autres projets.
0: En parlant euh, d'acquisition... Euh j'avais pu entendre l'année dernière au Parlement de la Photographie que tu parlais de Paris Photo en disant que c'était un moment clé pour découvrir des photographes et du coup faire des acquisitions. J'aimerais un petit peu qu'on parle de ce sujet-là. Quels sont les moments forts dans l'année où le musée fait des acquisitions Comment ça fonctionne aussi Quel est le lien avec les amis du Centre Pompidou Voilà un petit peu comment... Parce que je pense que vous devez ressentir énormément de demandes, ouais. en tout cas de, de voilà de. Donc euh, comment euh, comment vous faites pour euh, que les acquisitions euh, restent cohérentes ouais.
1: euh, Très bonne question en fait. Euh... Le Paris Photo est un moment important parce qu'on on, on se retrouve avec nos amis pour faire un, un comité d'acquisition. Donc c'est le cercle d'amis, le GAP, le groupe des amis pour la photo. Euh, et on a quelques coups de cœur en traversant en fait Paris Photo. Euh, mais la majorité, juste euh, la majorité des acquisitions euh, se passe pas pendant Paris Photo, même si Paris Photo est important pour justement euh, commencer à discuter sur des choses, rencontrer des, des galeries des artistes, tout ça, mais on achète quelques coups de cœur hein. les, les autres dossiers se préparent à très long terme, très long terme. et euh, donc les acquisitions pour nous c'est surtout aussi une question d'interprétation c'est-à-dire on regarde notre collection euh, on voit en fait euh, les points forts et les points faibles et on réfléchit qu'est-ce qu'on peut encore faire pour euh, pour un euh, fermé ou pour un, euh, et voilà, pour, euh, me pour combler des lacunes, pour les points faibles. Il y a aussi des choses qu'on peut plus faire. Il y a des choses qu'on peut encore bien faire. Euh, et. Qu'est-ce que vous ne pouvez
0: plus faire? Euh,
1: par exemple, je, je pense qu'une certaine photographie américaine, euh, en couleur, euh, l'œuvre de William Eggleston par exemple en fait ce sont, il y a tellement de collections dans le monde entier qui qui ont William Eggleston euh, si on n'a pas de dons, hum, ça serait difficile pour nous on a d'autres lacunes qu'on peut qu'on peut encore fermer voilà donc ça dépend un peu de de, de la situation du marché des euh, et de, de voir ce qui est vraiment nécessaire pour nous, hein, la, la photographie, comme je dis, de l'entre-deux-guerres, et, et, et ça fait partie de... Um, en fait, des points forts de notre collection aussi en peinture, hein, la, les années 20-30, l'art moderne, ça fait partie du centre Pompidou, on a une très belle collection, on est en train de fermer une lacune qui est justement la photographie japonaise de ce, ce moment-là, donc nous avons cherché, nous avons trouvé une mécène, une galerie et on essaye de, de voir de, de, de fermer cette lacune donc ça c'est encore possible c'est plus difficile pour la photographie futuriste, par exemple. En fait, voilà, juste, je suis maintenant très détaillé. Euh, on a fait maintenant
0: parce que futuriste, parce que c'est parce que les coûts sont très élevés.
1: Ils sont, sont très élevés. Voilà. Il y a très peu de choses sur le marché, donc. Mais euh, donc c'est c'est un peu le, la situation de d'interpréter une collection qui qui Alain Sayag a fait beaucoup pour justement l'entre-deux-guerres. On essaie de renforcer encore ce, ce point fort. Et en, autre chose, on regarde un peu aussi la photographie d'auteur, la photographie européenne où on a encore des lacunes. On a par exemple de d'un 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 photographe tellement majeur comme Joan Fancouberta, on avait juste deux pauvres tirages en collection, donc on a maintenant construit tout un, un scénario pour acquérir une série majeure qui est Fauna et d'avoir vraiment toute la série ici pour avoir un, un, vraiment un point fort, euh, parce que je, je considère cette série vraiment assez assez importante et significative pour les années 80.
0: Chaque achat a son histoire, mais euh, majoritairement, ou, ou alors en, en pourcentage, c'est plutôt euh, vous êtes plutôt vous passez par des galeries, euh, par des ayant droit ou plutôt par euh, les photographes directement. Enfin voilà un petit peu comment, comment Cha chaque fait? histoire
1: est individuelle. Donc euh, par exemple avec Joan Franco Bertrand, on se connaît depuis longtemps, donc ce sont des choses qui passent vraiment directement entre artistes et institutions. Et pour d'autres, on passe bah, bah, par la galerie parce que c'est important aussi de, de soutenir la galerie. Mais finalement, comme nos, comme je dis, nos dossiers se construisent depuis longtemps. Hein, on a aussi des relations étroites avec beaucoup d'estates, beaucoup d'artistes. Donc euh, euh, chaque chaque histoire est, est finalement est individuelle. Ouais. Et c'est sûr que aujourd'hui, les galeries doivent peut-être aussi c'est devenu venu pas pas facile pour les galeries, mais parce que aujourd'hui à, à l'ère de l'internet, il y a une telle visibilité hein, de, 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 euh, des différentes euh, auteurs. Euh, C'est autre chose sur les années 70, 80, quand ils ont présenté. En même temps, je sais qu'il faut qu'il faut soutenir le, leur euh, leur leur travail. Euh, on essaye finalement de, avec nos amis, de former ou de d'encourager encore euh, des, des collectionneurs à poursuivre leur travail. Et ça, je trouve, c'est aussi maintenant une tâche qui vient devient de plus en plus important de réfléchir aussi comment est-ce qu'on peut euh, travailler ensemble pour euh, vraiment défendre la chose ou la cause de la photographie et de de de, de défendre aussi tout l'écosystème de la photo.
0: Et quelles sont un peu vos vos pistes de réflexion pour 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 soutenir ce, cet écosystème
1: Bon ça serait déjà de d'avoir un de garder la visibilité de la photo photographie dans nos accrochages, de dire la photo, c'est sûr que ce sont plus les années 90 et il faut pas se, se tromper sur ça. Et je pense que les galeries doivent devenir aussi un peu plus réalistes par rapport à leur estimation de prix. C'est plus cette situation-là. Il faut plutôt voir maintenant de, de construire ensemble euh, ou de consolider un peu le marché. On est... On, on est en étant un peu plus réaliste sur le prix. À mon avis, euh, c'est aussi une histoire que des artistes doivent accepter qu'on n'est qu'on n'est plus dans cette situation là. Donc euh, c'est un un un, ouais, un un travail à long terme.
0: Et est-ce que vous achetez euh, parfois en maison de vente? en France ou à l'étranger Mais est-ce que l'achat aussi se fait... Euh
1: C'est très difficile pour nous. Euh, C'est très difficile par, pour nous parce que normalement, il nous faudrait toujours le l'accord, le, en fait, des de, de notre hiérarchie. Euh, ça, ce sont souvent euh, aussi des... Euh, de de temps en temps même des, des des collectionneurs qui nous aident et qui l'achètent pour nous mais euh, c'est très difficile la, la vente en enchères il faut qu'il faut préparer euh, et on on n'essaie pas on est on n'est pas à la chasse euh, euh, d'une d'un petit tirage ici, d'un petit tirage par là. Ah Regarde, il y a ce Mario giacomelli qui nous manque dans la collection. Donc on achète et on se rend compte que c'est en fait un tirage deuxième génération, mais on essaie plutôt de construire quelque chose à plus long terme avec ces estates et de voir euh, ou avec les galeries qui les représentent. Donc c'est plutôt un travail à long terme que de la chasse de l'image singulière, même si je sais qu'aujourd'hui, on peut quand même trouver pas mal de choses pas chères sur le marché.
0: Et est-ce que vous avez des... Euh, est-ce que... Euh euh, je crois du coup que c'est deux fois par an les acquisitions euh, est-ce que toutes les acquisitions du centre Pompidou se font euh, au même moment Est-ce que c'est...
1: En effet, on a d'ailleurs demain notre comité d'acquisition où on présente un jury officiel euh, où on présente un jury officiel euh, les, les projets et c'est cette institution donc c'est vraiment un, une procédure légale, il faut il faut passer par cette commission qui vraiment veille à ce que les prix ne sont pas, euh, sont vraiment, en fait, correspondent à leur valeur, qu'il n'y a mmh. pas de copinage. Donc, c'est vraiment un travail très sérieux. Je trouve ça, en France, vraiment sérieux et bien fait. Donc, euh, que tout cela est toujours bien discuté à travers le comité des conservateurs et des conservatrices et par la suite euh, avec euh, le jury officiel du comité d'acquisition.
0: Et dans ce jury, c'est euh, c'est du coup des professionnels Des
1: professionnels, du... professionnels oui, des, des, des représentations d'autres institutions culturelles, euh, des personnages du milieu, euh, de l'art, euh, voilà.
0: Ah, oui, effectivement, c'est euh, intéressant. Donc, c'est un long chemin pour que.
1: C'est un long chemin, c'est un, un long chemin. C'est un long chemin. On n'a pas la même force de frappe comme les, comme les collections privées, c'est sûr. Donc, on a, il faut, pour nous, c'est pour ça, il faut construire les choses bien en amont et il faut voir euh, trouver des mécènes. Voilà. Donc, c'est un travail euh, à longue haleine, en
0: fait, les acquisitions, ouais. Euh, J'ai une question qui est, bon, là, qui, qui est, qui est une grande question. C'est est-ce que euh, est-ce que tu as pu, est-ce que tu aurais des des, des des choses à nous à nous à nous dire sur les évolutions que tu as pu voir euh, depuis que tu es conservateur, enfin depuis que tu travailles au Centre Pompidou et est-ce que tu peux apercevoir dans le dans le milieu de la photographie. Voilà, donc c'est une c'est une question. À chaque fois, je le je le je le précise, mais qui est une grosse question. Donc, tu peux vraiment le prendre par le tu, par le par l'angle que tu veux. Donc, un petit regard sur le passé et puis un, voilà, en tout cas aussi un 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 petit coup d'œil aussi sur le futur. Mmh.
1: Euh, oui, c'est une grande <rire> question. Donc, si je si je rappelle ces années 90, hein, qui étaient fin années 80, 90, la photographie était omniprésente, les prix sont explosés, Cindy Sherman, Jeff Wall, Gursky, toutes ces grandes figures-là. Euh, Aujourd'hui, la photographie est certainement euh, devenue quelque chose qui n'est en, comment dire, un peu en défensive, disons comme ça. Bah, tout le monde parle aujourd'hui, en, en fait, de l'intelligence artificielle, des, des NFT. Euh, et je pense, je pense que c'est très important que le milieu de la photo euh, ne se, comment dire, ne ne se ferme pas à, devant tous ces tous ces développements. C'est-à-dire, il faut. Euh, il faut, en tout cas, éviter euh, l'idée que, maintenant, hum, la photo est, est quelque chose euh, comme une technique historique, un, un peu une cabinet d'art graphique ou l'eau forte du, du 20e siècle, mais que de, de vraiment de, 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 de voir comment, euh, en fait, euh, la photographie peut Réfléchir sur notre ton. J'ai parlé en fait euh, d'une artiste, Hito Steyerl, euh, que j'ai exposée en fait à la Biennale de Venise en 2015. Et c'est un travail qui, qui a une telle radicalité, une telle intelligence d'interroger en fait les images qui circulent, les images partagées, le numérisme, le capitalisme numérique. Et j'ai pas encore trouver ça dans le milieu de la photo, de réfléchir de la même qualité sur, 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 sur ces images d'aujourd'hui. Et, J'essaye quand même, je continue, on a ce, ce projet Capital Image de Estelle Blasch qui est Armin Link installé à, à la galerie photo. Donc d'encourager de, toutes les recherches autour dans, sur ce terrain, sur ce terrains incognita qui, 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 qui est, euh, est l'intelligence artificielle, les algorithmes et de la façon dont ils euh, déjà contrôlent notre vie. Donc euh, plutôt s'ouvrir sur cela. Euh, au lieu de, de se fermer de, 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 de devant en fait, l'avenir. Et encore une chose, je crois, euh, pour le jeune photographe, je crois que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire pour, euh, pour euh, l'appliquer, le projeter sur notre présent. Euh, comment qu'est-ce qu'on peut apprendre par exemple en fait des artistes des années 70 qui ont justement euh, cette deuxième avant-garde qui 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 ont utilisé la photo pour documenter leurs performances tout ça donc il y a des, des jeunes artistes hein, euh, je crois une, un artiste à l'école de Lausanne très jeune français Augustin Linier euh, qui, qui 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 vraiment prend un peu les les stratégies un peu subversives des années des années 70, pour euh, pour l'appliquer à notre présent numérique et je trouve ça c'est quelque chose qui, qui qui pourrait être super inspirant de 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 réfléchir qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire pour euh, poser cette question dans le contexte d'aujourd'hui et ça je crois c'est une grande chance pour euh, développer encore de, beaucoup de de, de de travaux passionnants euh, pour un euh, pour un euh, pour, euh, pour notre temps présent
0: Ma dernière question, mais du coup là tu viens de, de, de nous donner déjà pas mal de pistes, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour euh, pour des photographes mais voilà là tu viens déjà de nous donner euh, des éléments mais et pour des conservateurs pour des personnes qui voudraient travailler euh, bon idéalement au centre Pompidou mais en tout cas dans une institution euh, voilà est-ce que tu aurais euh, des conseils euh, pour ces pour ces deux publics-là pour des photographes et pour euh, des futurs euh, commissaires d'exposition
1: ouais. bah, peut-être ça en fait ça va dans dans cette même direction oui. que je viens de dessiner je pense un euh, euh, je pense que ça serait intéressant de, de de regarder l'histoire, pas par l'obligation, il faut connaître l'histoire, mais de regarder l'histoire et voir quand est-ce qu'il y avait en fait des moments de, de grande force innovatrice euh, et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce moment-là pour, 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 pour la face contemporaine. Je crois j'aime aussi tellement la photo et d'être aussi conservateur de photos et je pense aussi mes collègues euh, le font aussi hein, Julie Damaris Olga et mes collègues qui, qui travaillent ici euh, d'ailleurs c'est une super équipe hein, je continue avec Liliana et Flavie et Véronique euh, avec Paul et, et et Mathias de de, de chargé de recherche en ce moment nous sommes vraiment un, un, une super belle équipe et je crois ce qui est intéressant finalement pour nous c'est on ne vit pas dans une seule chambre, le contemporain, ou les années 30, mais on vit en fait dans une grande maison avec beaucoup de chambres. Et c'est toujours un peu plus intéressant de vivre dans une grande maison avec beaucoup de chambres que juste dans, un, dans une seule chambre. Et c'est ça qui est intéressant avec la photo, qu'on est tellement en fait à la fois dans l'histoire, même dans plusieurs décennies, plusieurs mouvements, euh, styles technique, vision, et c'est ça qui est tellement inspirant. Et voilà, peut-être c'est le conseil de, justement, quand on est dans le présent, de, de comprendre le présent aussi à travers l'histoire.
0: Échanger avec les autres pour s'enrichir dans absolument, sa pratique. Absolument. Merci beaucoup, merci Florian pour cet échange euh, très riche où tu nous as, voilà, on est revenu sur ton parcours, sur ce que tu fais au Centre Pompidou, sur euh, aussi un petit peu euh, des conseils et le futur que tu peux avoir en tout cas euh, dans cet écosystème. Merci beaucoup et euh, à bientôt. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et cinq étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt